0: Bună dimineața, vă spun și eu, ne bucurăm și mă bucur și e o cază excelentă să ne bucurăm unii de alții, împărtășie cu Domnul și cu cuvântul Său. Aș vrea să încep în dimineața aceasta cu o întrebare. Ați fost puși vreodată într-o situație penibilă? Pentru că ați fost mult prea creduli? Și sunt convins că răspunsul este afirmativ. Fiecare dintre noi am fost puși fost pus, am fost puși într-o astfel de situație. Asta îmi amintește de o situație din copilărie, din viața mea. Părinții mei sunt aici la biserica aceasta și adesea mai aud lucruri care s-au întâmplat în copilăria mea pe care ei nu le știu. Și adesea îmi spun, „Mai băiete, dar ai făcut multe prostii la viața ta. Zic, da, din nefericire. Una dintre ele se întâmpla când tata, după o vreme, m-a testat el în mai multe ipostaze, mai mă trimitea la cumpărături cu bani, pe atunci nu era revolut junior, și a dat seama că sunt încredere. Așa că într-o zi mi-a spus, băiete uite, eu sunt foarte ocupat am nevoie să mă ajut cu o treabă. ia banii ăștia și te rog, mergi și plătește factura la curent. Ca să ne înțelegem. Cei care plătesc facturi la curent astăzi prin token, să da? ceva nu exista ce ai fumușel la ENEL, fiecare cartier avea enel lui, avea gazul lui, te duceai acolo, te așezai într-o coadă lungă, de-aia n-avea timp, și așteptai până ajungeai și tu în față să plătești la caserie. Cam așa se desfășurau lucrurile. Doar că am ajuns la obor, am dat jos, am să uit momentul, am dat jos dintr-o lebuză 66, frumușel acolo în stație la obor, și când am ajuns în stație, ce să vezi frățioare, era un și care făcea alba neagră Știți la ce mă refer, da? Așa. M-am uitat, zic, băi, să vă și ce fac ăștia aici. M-am uitat mai atent, am zis, eu știu mereu unde e bila aia, frate. Eu tot timpul, uite, ăștia nu știu, eu știu, eu văd. Așa că m-am băgat în față și am zis, joc banii de factură de curent, îi dublez, cu o parte plătesc, restul... Băi, de ce fac cu ei nu zici că m-am uitat, m-am uitat, m-am. Nu mai știam unde e bila, frate. m zice unde. Hai, zi, unde uite, e, că uite, coada mare era, coada mare. Hai, unde e, unde e? Și zic. O... Și, pac. Deschide, nu era. M-a, am început să plâng, panică, ce fac, frate, cu ce pătesc curentul. Noroc mă că acolo era o doamnă mai în vârstă care. A... S-a făcut milă de mine și a srit în cap la nenea de acolo și până la urmă l-a convins pe ăla să-mi dea bani înapoi. Nu vezi că e copil mic, nu ți-e rușine, bani luat banii că îl fraierești, că nu știu ce. dar a dat banii înapoi. Nu așa că avem astfel de situații în viața noastră în care, pentru că suntem mult prea creduli, facem o rată la bancă și dai seama, bă, mă, ce, ce comisioane, frățioare, a ce m-am băgat. Îți o mașină și trece... Știu? O perioadă de timp și îți dai seama că cutia de viteză e proastă, turbina e proastă și începi să bași bani și nu te mai oprești, îți o casă. Și să sparg țevile, crapă pereții și zici, băi, am fost prea naiv, am fost mult prea credul. Asta este o realitate a vieții noastre. Experimentăm astfel de situații. Nu-i așa? Dar știi ce nu realizăm adesea? Nu realizăm că exact același lucru se întâmplă și în viața noastră spirituală. Deoarece suntem mult prea creduli atunci când ieșim în stradă, vocea străzii ne înșeală, ne conduce în rătăcire și distrugerea este foarte aproape. Aceste ilustrații din viața noastră de zi cu zi sunt un ajutor excelent. Ca să înțelegem ceea ce experimentăm ca și biserică atunci când ieșim în stradă. Prea desea, deoarece suntem mult prea creduli, ascultăm de vocea străzii ba chiar acelor, acelora care pretind că sunt creștini în stradă, dar fără niciun fel de discernământ. Și ascultă-mă despre ceea ce vom vorbi astăzi. Nu este ceva legat de darul spiritual de discernere a Duhurilor. Și este ceva ce ar trebui să se dezvolte în viața fiecărui credincios, fără excepție. Acesta este mesajul de astăzi. Și anume, prezenți în stradă, dar fără să fim creduli, Biserica din Efes se afla fix în acest pericol. Învățăturile străzii penetraseră Biserica locală, în așa fel încât erau pe cale să o distrugă. Și auzi, știi pe ce cale? Interesant. Pe calea celor care odată fuseseră parte din biserică, Acelor care pretindeau chiar că au o ungere specială, că au o cunoștință adâncă, profundă, că au, au niște descoperiri și ei. Ei erau prezenți în stradă și vocea lor era atât de auzită încât se întorcea înapoi în biserica locală și biserica locală era amenințată de învățătura lor. Și cred că astăzi, mai mult ca oricând, acest pericol există. Dacă te numești creștin ortodox, creștin catolic, creștin evanghelic, protestant, reformat, nu contează. Dacă te numești creștin urmaș lui Hristos, trebuie să fii conștient că atunci când ești în stradă, vocea străzii va încerca să te înșele. Astăzi vezi pastori și grupuri care se desprind de biserici și formează, spun ei, biserici. Alte biserici. Unii chiar devin faimoși. Serviciile lor adună sute sau chiar mii de oameni. Alții decid să nu deschidă biserici, dar în schimb să deschidă conturi de Facebook și YouTube, unde își prezintă ideile, învățătura. Conturi cu sute, mii, milioane de vizualizări și followeri. Așadar, apare întrebarea, să-i ascultăm sau să nu-i ascultăm? Ei bine, unii ar spune despre ei că sunt niște dizidenți. Ei nu fac parte din niciun cult evanghelic. Ei sunt de capul lor, n-ar trebui să-i ascultăm. Alții, la polopus ar spune că tocmai asta e califică să fie ascultați. Au avut curajul, domne să înfrunte un sistem vechi și înțepenit. În timp ce alții vor spune Amă, frate, terminați odată cu discuția asta despre culte. Sunteți prea înțepeniți. Hai că vă duc eu la o biserică. E un pastor acolo. Tot ce se roagă asta se întâmplă. Tot ce profețește e super antrenant, frate. Hai cu mine, te duc eu undeva. Știu eu un astfel de loc. Acolo e putere, frate. E viață, frate! E energie! De cine ascultăm? Eu, ca și creștin, Adi Rusnan, tu, Nicolae, Petru, Georgiana, când ești în stradă și auzi toate aceste voci, care mai de care cu ideile lui? mai de care să asculți? Nu? E o întrebare cât se poate de legitimă E bine, astăzi bătrânul Ioan ne va răspunde tocmai la această întrebare. Și mărturisesc că m-am rugat fierbinte ca Dumnezeu să ne învețe odată pentru totdeauna cum să nu fim creduli, cum să discernem între fals și adevărat. Chiar nu știu dacă te vei mai întoarce într-o altă duminică în biserica aceasta. Și îmi dau seama că am o singură șansă să-ți vorbesc din cuvânt, nu din gândurile mele, cum să discern între fals și adevărat. Și pentru că am înțeles că e o chestiune de viață și de moarte, nu pot să tratez ușor lucrurile astea, așa că te rog, dragul meu, nu lua în joacă mesajul din dimineața aceasta. Nu este un alt mesaj, este mesajul Evangheliei cu care nu te poți juca. L-ai diluat, l-ai deformat, nu mai ai mesajul Evangheliei. Mă rog ca Duhului Dumnezeu să-ți descopere din cuvânt în aceasta cum să discerne între vocele străzi, ce este adevărat și ce este fals. Și dacă ți notiți notițe și te încurajez cu toată ființa mea să ți iei notițe, ia-ți notițe, notează ce vorbește Dumnezeu. Iată ideea centrală acestui mesaj. Ascultă. Orice învățătură și experiență care nu se bazează puternic pe adevărul lui Dumnezeu, poate fi mortală. Și pentru că nu vreau să părteșez gândurile mele personale, îmi doresc tare mult ca mesajul din dimineața aceasta să fie condus de textul Scripturii, nu de gândurile lui Adi, ci gândurile lui Adi să vină din textul Scripturii. Haideți să deschidem împreună prin Harul Domnului, am ajuns în dimineața aceasta în 1 Ioan, capitolul? 4! 4. Wow! Încep să devin nostalgic. <laughs> Parcă-mi vine să mai trag un pic de seria asta. A fost prea frumoasă și este prea frumoasă și Domnul ne-a vorbit prea mult. De fapt, prea mult nu există. Prea bine. A fost prea bine, frate. Citim în dimineața aceasta și studiem Paragraful de la versetul 1, capitolul 4, până la versetul 6, inclusiv. Ascultați ce spune bătrânul Ioan. Praiubiților, creștinilor, biserică, să nu credeți orice duh, ci testați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, pentru că în lume au ieșit mulți profeți falși. Prin aceasta cunoașteți Duhul lui Dumnezeu, orice duh care mărturisește că Isus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu. Iar orice duh care nu mărturisește pe Isus, nu este de la Dumnezeu, ci este al anticristului, despre care ați auzit că vine. Acum el este deja în lume, Copilașilor, biserică creștine, Voi sunteți din Dumnezeu și ați învins, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Ei sunt din lume și de aceea ceea ce vorbesc ei este din lume iar lumea îi ascultă. Noi suntem din Dumnezeu. Cel care îl cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă. Însă cel care nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta știm care este Duhul adevărului și care este Duhul Rătăcirii. Haideți să ne plecăm din nou capetele rugăciune. Toată îngenunchiem înaintea ta cu inimile noastre și... Te rugăm, Doamne, să ne ajuți în dimineața aceasta. Eu mărturisesc că mă simt slăbit. Nu știu de ce, parcă mi este greu să mai expun încă o dată aceste adevăruri, pentru a doua oară astăzi. Însă, Doamne, te rog să faci inima mea să se bucure de aceste adevăruri. Doamne, știu-mă că în timp ce le împărtășesc să le au pentru mine, eu am nevoie de ele, Doamne. Eu, familia mea, soția mea și biserica aceasta. Doamne, ajute-ne în dimineața aceasta să învățăm odată pentru totdeauna, plecând de aici, să știm cum să distingem între Duhul anticristului și Duhul Adevărului. Între fals și adevărat. Ca astfel nimeni să nu ne mai înșele, Doamne, cu bazacuniile lor. Numele Domnului Iisus Hristos ne-a rugat toate acestea. Amin. Dragul meu, nu știu pe unde ești tu, cât de credul ești în relație cu vocea străzii. Însă, astăzi noi toți avem parte de mult har din partea lui Dumnezeu. Știți de ce? Deoarece bătrânul Ioan ne va învăța patru obiceiuri pe care le are un credincios care se bazează puternic pe adevăr. Obiceiuri pe care mă rog să le adopt și tu plecând de aici. Și eu. Și fiecare dintre noi. Amin? Ok. Care sunt atunci obiceiurile acestea? Care sunt, Domnule obiceiurile credinciosului care se bazează puternii pe adevăr și care distinge între fals și adevărat. E bine, când mă uit în acest text, văd patru obiceiuri. Se luăm pe rând. Iată primul obicei. Știți care? Verifică totul. Uitați-vă cu mine versetul 1. Încă o dată. Prea să nu credeți orice duș, ci verificați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu sau nu. Pentru că în lume au ieșit mulți profeți falși. E bine, pentru a înțelege corect acest îndemn practic venit de la Ioan, trebuie neapărat să ne amintim ce a spus bătrânul Ioan în paragraful precedent. În acel mesaj la care ne-am uitat acum două duminici. Duminica trecută ne-am uitat la Marea Trimitere și poate că acum suntem un pic... Distrați și am uitat puțin contextul. Așa că ce ar fi să te uiți cu privirea în momentul acesta, în capitolul 3, la ultimul verset? Iată ce spunea Ioan acolo. Prin aceasta cunoaștem că El rămâne în noi. Prin ce Ioan? Prin Duhul pe care ni l-a dat. Atât Biserica din Efesul I secol, cât și cea din secolul 21, Biserica M28 din 2021 știe că a trecut de la moarte la viață prin intermediul Duhului Sfânt așezat în credincioșii din biserică acea voce interioară care îi determină îi face să strige Aba! adică Tată e bine în timp ce scrie asta Ioan realizează că aici are o mare problemă credinciosul știți care este problema? că asta generează o confuzie o problemă uriașă păi sunt o grămadă de oameni care pretind că sunt din Dumnezeu că au Duhul lui Dumnezeu că au această ungere în ei și că prin urmare domne, ei vorbesc din partea lui Dumnezeu când de fapt prea desea spun prostii, erezii pe alocuri ce te faci cu ei? Na? cum îi spui? ce îi spui? El zice, frate, vezi că ce spun acum mi-a spus Duhul lui Dumnezeu. E de la Duhul lui Dumnezeu. Și tu ești, a, nu știu ce să zic. Cum faci? E bine, Ioan și-a dat seama că e o problemă, Iată de ce în acest paragraf tratează tocmai această problemă. Dom'le, cum știu care vorbește de la Duhul lui Dumnezeu și care nu vorbește de la Duhul lui Dumnezeu? Iată de ce în aceste versete Ioan spune ce trebuie să facem într-o astfel de situație și de ce trebuie să facem asta? Hai să luăm pe rând aceste două întrebări esențiale. Mai întâi, ce este de făcut? Iată, cât se poate declar. Ioan spune, să nu credeți orice duh, ci verificați duhurile. Observați că, atenție, Ioan nu încurajează biserica să adopte stilul Gigi contra. Scepticism dus la extremă. Și să analizeze tot ce aud. Încă, încă o dată Ioan ajută să simplificăm lucrurile, să le vedem un alb și negru. În lumea aceasta există duhul adevărului, spune el, și duhul rătăcirii sau minciunii. E bine, atunci când creștinul aude o informație, el trebuie neapărat să aibă un obicei, un reflex natural, acela de a, de a filtra informația respectivă înainte de a o crede. Creștinul nu este credul N-ar trebui să fie naiv. El nu crede totul, ca așa mi-a spus popa. ca așa mi-a spus nu știu cine. El verifică totul. Testează totul. De fapt, termenul grecesc folosit aici pentru verbul a verifica este folosit de 20 de ori în Noul Testament și descrie un soi de test care prin presiune separă ce este rău de ce este bun. Dacă vreți, în zilele noastre ca un instalator care după ce și-a terminat instalația de gaze, de instalație sanitară, de ce vreți voi, ce face? Bagă bari pe țeavă, bagă presiune. De ce? Dacă pierde presiune, înseamnă că nu e tanș. Înseamnă că e ceva în regulă acolo. La fel ar trebui să facă și credinciosul. În momentul în care aude o informație, el trebuie să bage presiune. Să testeze. În vremea respectivă, asta era ceva ce făcea un bijutier atunci când ținea aur în mână, pentru a-l purifica îl trecea prin ce? Prin foc. Presiunea focului dădea la o parte impuritățile și rămânea aurul pur. E bine, asta ne învață Ioan să facem aici. Creștinul a trebuit să pună întrebări, să pună presiune, să vadă ce fel de Duh se află în spatele acestei informații. A, mă, frate, ești necredincios. Bă, de unde vii tu? De la baptiști? A, mă, frate, o ce e întrebări, ce atâtea teologie, ce e... A, mă, frate, Duhul Domnului, frate, libertate. Așa cu libertatea asta s-au dus mulți în rătăcire. Iată de ce această informație pe care o dă Ioana aici ar trebui să ne conducă la a doua întrebare și anume, de ce ar trebui să adoptăm acest obicei de a verifica totul? Păi ne spune el, iată. Pentru că în lumea au ieșit mulți profeți falși. Acești pseudo-creștini sau anticriști, așa cum îi numește Ioan, au o afinitate. Știți care? Ei iubesc lumea și lucrurile din ea. Iubesc pofta naturii pământești, iubesc pofta ochilor și dorința de afirmare, de a ieși în evidență, de a fi faimos, de a te cunoaște lumea. Ei sunt prezenți în stradă adesea pretinzând că pentru Dumnezeu dar ei sunt acolo pentru ei pentru că ei iubesc strada se iubesc pe sine ei te vor învăța cum să agăți cum să, cum să agăți o altă fată ca să ne înțelegem, la asta mă refer serios, te vor învăța cum să faci asta cum să-ți impresionezi partenerul cum să-ți crești copii, cum să te dezvolți dezvoltare personală, cum să-ți faci o carieră cum să te vindeci după o relație ruptă cum să îți inima atunci când te condamnă cum să privești sentimentul de vinovăție și așa mai departe. Oh, câte idei au ei despre toate acestea și multele, multe altele. Dar știi cum? Eu o vor face exact cum a făcut-o Satan, folosind versete biblice. Vă mai aminte când a ispitit pe Domnul Iisus Hristos, a folosit versete biblice. Așa o vor face și ei. Vor lua versete biblice și ți le vor arunca în față ca să spună ideile lor. Profunde pe anumite. Toate acestea, în timp ce în spatele lor se află Duhul Anticristului. Știți care este lecția pentru noi? A formulat-o atât de bine John Stott, încât nu pot decât să-l citez. Iată lecția. Necredința cu sens de să nu crezi orice Duh. Ascultă poate fi un semn de maturitate spirituală, la fel de mult precum credința, să crezi doar Duhul adevărului. Îți vine să crezi sau nu? Credinciosul trebuie să fie și credincios și necredincios în același timp. Și m-am tot gândit la o ilustrație. Zic, Mai, cum poți să ilustrezi treaba asta ca să uneori ilustrațiile ne ajută mult? Este ca atunci când un șofer se deplasează prin București având-o pe soția lui, în dreapta lui. Și să zicem că se încrede totalmente în ea. Este soțul care se încrede cel mai tare în soția lui. Nu e altul pe fața Pământului în acel moment. Doar că la un moment dat ajunge la o intersecție în care el nu prea are vizibilitate. Dar soția îi zice, "Hai, dăi, dă dăi, dăi, că nu vine nimeni. Ce face soțul acela? Fârână tătică. frânează. Băi, eu te cred... Dar nu te crede. Adică te crede, dar nu te crede. Adică stai să văd și eu. Și dacă nu, chiar nu vine nimeni, ne băgăm, tată, că nu e problemă. Asta e un pic să verificăm înainte. Aceasta este o ilustrație a ceea ce trebuie să facă credinciosul lume. Cine vorbește? Pastorul tău? Du-te și testează acasă. Cine vorbește? Păi, predicatorul ăsta faimos a scris 10 cărți. Du-te acasă și testează. Cine vorbește? Păi, nu știu care. Un clasic. Să fii sănătos. Du-te acasă, testează ceea ce spune. Este conform adevărului sau nu este conform adevărului? Nu știu de ce râdem. <laughs> e bine să râdem, nici problemă. Dar, cu toate că râdem și pare că înțelegem lucrurile astea, adesea, când suntem puși în fața faptului că când auzim anumite prostii, mai vezi pe cât un creștin, și că un burete uscat, băi, păi trage tot, mă! Cum a fost? Super, Totul a fost bun! Băi, stai un pic, dar spun niște prostii. A, mă, frate, mă, ce atâtea ești mereu negativist, așa ești, nu-ți place nimic. Of! Of! Da, fraților. Dacă ai ști că mâncarea care stă înainte este o trăvită, o mănânci? Aia nu o mănânci. Și atunci când cineva pretinde că vorbește din cuvânt, dar e cuvânt deformat, de ce îl mănânci? De ce îl mâncăm? De ce suntem așa de creduri? Dragilor, vedeți? Verificarea, testului este un obicei pe care orice credincios trebuie să-l adopte imediat. Cât se poate de repede. Te implor cu toată ființa mea. Dragul meu, nu fi credul! Nu fi credul! Apostolul Petru spunea în popor s-au și ridicat profeți falși. Ceeași afirmație. Cum și între voi vor fi învățători falși. Care vor strecura erezii distrugătoare și îl vor nega pe stăpânul care i-a răscumpărat. Efectul? Citește tu efectul. Care efectul? Aducând astfel asupra lor o distrugere grabnică, rapidă, imediată, iminentă. Isus atrage atenția asupra învățătorii false Pavel spune că profețiile trebuie cercetate înainte. Ioan o face, Petru o face. Noul Testament este consecvent. Testează, verifică, nu fi credul. Vorbește Pavel, du-te acasă, ia, ia și cercetează scripturile. Asta spunea Pavel. Mergeți voi și cercetați acasă, vedeți ce spun eu. Găsiți din Vechiul Testament, din Geneza, Adevăr amestecat cu intenții mincinoase. Vedeți, nu există loc de indolență, nepăsare, apatie sau lene. Trebuie să testăm, să verificăm înainte să mâncăm. Cei care nu adoptă acest obicei de a testa totul, dragilor, se află într-un pericol de accident mortal. Unul cu victime colaterale în familie, în biserică, în grupul mic, în societate. De ce acesta este primul obicei. Însă, ascultă cu mare atenție. Acest prim obicei nu ar fi de niciun folos dacă nu-l completezi cu următoarele trei. Nu poți să pleci acasă acum și să spui, agata, gata, de acum încolo mă apuc și verific totul și o să fie totul în regulă. Nu, nu, nu. Trebuie să completezi acest obicei cu următoarele trei. Care sunt obiceiurile unui credincios care se bazează pe adevăr, am văzut? Testează totul. Doi, cunoaște doctrină. E logic, nu? Cum să testez dacă nu ai reper? Nu ai adevărul. Ca să pot să testez dacă o țeavă ține presiune sau nu, trebuie să știu câți bari am băgat și pot să verific după aia dacă încă mai am barii aia sau nu. Trebuie să cunosc niște principii, trebuie să am niște informații. Fără acele informații, nu voi ști să testez dacă ceva este bine sau nu. Pentru că, vedeți, cineva poate spune, prietene, Știi ceva? Eu am verificat. Și mi se pare că totul este ok. Mi se pare că totul este ok. Ați mai auzit afirmația, da? Mi se pare că este de la Dumnezeu. Așa că îți faci timp. Dar cum ai verificat? Păi frate, m-am rugat și s-a întâmplat exact așa cum m-am rugat. Sigur a fost voia Domnului. El mi-a răspuns la rugăciunea mea. Frate, nu vreau să fiu răutăcios cu tine, dar poți să-mi spui ce anume te-ai rugat? Da, frate, cum să nu? Îl mărturisesc pe Domnul și minunile lui. Păi uite, mă simțeam așa puțin neglijată de partenerul meu, nu prea mi-a oferea, oferea afecțiune și m-a rugat, zic, Doamne, rezolvă Tu problema asta că eu am nevoie de afecțiune și soțul meu stai cam nu prea și face treaba și mi-a răspuns Domnul, a doua zi m la serviciu și m-a curtat un șef și pic aici, un pic acolo, un pic dincolo, cât un pic, cât un pic, după un an de zile eram într-o delegație și mi-a dat afecțiunea până la capăt. Adică exact cum mi-a promis Dumnezeu. Uite, semnul. Știam. Ce, nu vrea Dumnezeu să fiu fericită? E, nu spune Dumnezeu să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cum să îl iubești pe dacă nu mă iubesc pe mine? Trebuie mai întâi să mă iubesc pe mine. Și uite așa, adevărul și gânduri și informații care nu fac altceva decât să răstălmăcească textul Scripturii. Nu așa funcționează. Duhul adevărului, fraților. Nu așa. Ia uitați-vă cum. Versetul 2. Prin aceasta cunoașteți Duhul lui Dumnezeu. Ok. Cum, Ioan? Uite cum. Orice Duh care mărturisește că Isus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu. Iar orice Duh care nu îl mărturisește pe Isus, nu este de la Dumnezeu, ci este al anticristului. Despre care ați auzit că vine, acum este deja în lume. să ne amintim care era problema în Efes. Rămâneți cu mine. O să prindă sens imediat. Apostolii spuneau că Fiul lui Dumnezeu a luat trup de om și s-a întrupat fizic și real în lumea noastră. Doctrina lor, teologia lor despre natura lui Dumnezeu era că aceasta avea o caracteristică duală. 100% om, 100% divin. Anticriștii, acești foști frați retrași din biserică, fiind influențați de Curentele filozofice care se plimbau prin stradă, care se pare nu puteau accepta că materia poate să fie bună, pentru ei materia din principiu era rea. Nu avea cum să fie Isus întrupat într-un trup, într-o materie fizică, pentru că ceva bun nu poate fi pus împreună cu ceva rău. Și ei nu puteau să conceapă, fiind influențați de filozofia străzii, au deformat doctrina. Și au spus, nu! Nu, 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 Iisus n-a venit în trup. E bine, Ioan corectează această abatere spunând, ascultă, certitudinea că o informație provine cu adevărat de la Duhul Sfânt, nu vine din pretenția că și mi-a descoperit mie Duhul Sfânt. Că asta spuneau ei, că au o ungere mai specială. Și au și niște descoperiri mai speciale. Ci că acel lucru este... În conformitate cu revelația Scripturii. A învățăturii lui Hristos și a apostolilor săi. Este în contradicție cu învățătura lor? Este Duhul anticristului. Așa știi. Iată cât de simplu. Dar de ce este important să facem asta? Ascultă cu mare atenție. Atunci când chiar ne vom dori ceva greșit, vom fi dispuși să falsificăm orice test. Doar, doar va ieși ce ne dorim noi. Asta mi-a mintit de o altă întâmplare din viața mea. Vă povestesc întâmplări. La un moment dat am mers la țară, la Bunici, și m-am accidentat. Mi-am rupt umărul, am căzut pe bicicletă și l-am rupt rău de tot. Asta se întâmpla cu două zile înainte să mă întorc la București și să plec la mare. Nu eram eu foarte mare, dar știam. Nu te duci la mare cu mâna ruptă. Așa că, ce credeți că am făcut? M-am întors acasă la București și am spus că am căzut, dar n-am pățit nimic, totul este în regulă. Și tata m-a văzut că am țin mâna elipită lipită tot timpul, adică e ceva putre acolo, adică nu, hai să mergem să vă verificăm. Hai să verificăm, hai să facem o radiografie. Nu, că n-am nimic. Băiatul, aici și ia totul în regulă. Mâine merge la mare, totul ok. Cozi înainte, seara de, de toți, zice tata, băi, lasă un încolo de treabă. Hai mă, să mergem să vedem. Cunosc, te poți bucura și tu de mare, să, na, să nu-ți să asta, știi? Adică, să vedem măcar care-i treaba. Când am ajuns ce doctorul cum e, te doare, nu mă doare! A pus mâna pe mână și mi-a tras de ea. Am strigat, s-a auzit în tot spitalul ăla, la, aici la Grigore Alexandrescu sau cum se cheamă, în spitalul acolo. Ce bă, băiatule, zice, zice ce tata, bă, nu știu cum a rezistat băiatul ăsta cu durerea asta, dar e ruptă de tot mâna, zice, hai să facem radiografie, mi-a pus, m-a băgat tot în gips. Așa am plecat la mare. E bine, asta este o ilustrație, ce se întâmplă în viața noastră, dragilor. Adesea, pentru că ne dăm seama ce ne spune Scriptura, suntem gata să falsificăm testele, numai, numai să se întâmple ceea ce vrem noi. Nu pot să nu-l citesc pe Sprol. Betoel a pus un post pe Facebook și mi-a plăcut așa de mult încât vreau să-l citesc în aceasta. El a spus-o atât de bine. Ascultă, fratele meu drag și sora mea. În lumea creștină, mulți dintre noi suntem maestri în justificarea propriului păcat. Și un mod principal prin care o facem este să afirmăm că am fost călăuziți să facem cutare sau cutare de Duhul Sfânt. Cel puțin odată pe săptămână întâlnesc un creștin care îmi spune că va divorța fără motive biblice, se va căsători în opoziție cu calificările biblice pentru căsătorie sau își conduce afacerea potrivit cu principii nescripturale. Ei fac toate acestea și fără rezitare se simt liberi să o facă pentru că s-au rugat și Dumnezeu le dă pace. Ați auzit asta? S-a auzit-o, nu? Sau pentru că Duhul Sfânt îi călăuzește. Tajul acesta este Duhul Anticristului. Te va învăța cum să-ți justifici păcatele, spunând că așa lucra Duhul. Iată lecția pentru noi. Orice biserică cu adevărat sănătoasă, în care Duhul Sfânt lucrează cu adevărat cu putere, prețuiește învățătura sănătoasă. Ați auzit? că ești într-o biserică care pretinde că la noi aici Duhul lucrează cu putere și la final îi spui, da, da, vezi că ce ai spus nu bate cu ce spune Pavel aici. Am lăsat-mă cu toate astea, no, te-ai trezit tu să fii teolog. Este momentul să fugi câte țin picioarele. În biserica aceasta dacă vom începe, noi prezbiterei să dăm o astfel de învățătură, nu mai stați aici, plecați! Nu stați într-o biserică care pretinde că are puterea Duhului Sfânt, dar nu păstrează acest concept, acest construct împreună. Duhul, care Duh? Al cui? Al adevărului. Este Duhul adevărului. Al teologiei adevărate, a învățături adevărate, el nu ne conduce în tot felul de idei și chestii ciudate. O gândire sănătoasă, doar o gândire sănătoasă, biblică, Generează o trăire sănătoasă. În schimb, o gândire superficială din punct de vedere biblic, mai devreme sau mai târziu. Va avea tot felul de libertăți și justificări. Și nu va manifesta sfințire. Oare la întâmplare, Pavel îi scria lui Timotei, care, apropo, sugea tocmai în Efes, următoarele, ascultați, predică cuvântul, fi pregătit la timp, potrivit sau nepotrivit, mustră, corectează, încurajează cu toată răbdarea și învățătura. Căci va veni vremea. Ioan vorbește despre aceste vremuri care au venit. Căci va veni vremea când oamenii nu vor mai suporta învățătura sănătoasă. În original, doctrina sănătoasă, dacă vreți. Și își vor îngrămădi învățători după poftele lor. De ce? Ca să audă doar lucruri. Cele gâdile urechile. Dragilor, asta este o realitate. Astăzi sunt învățători care fac Asta. Mergi pe urmele lor și vei vedea. Vei vedea că distrugerea este iminentă. Acest soi de întrebări ar trebui să ne facă să luăm în serios lucrurile acestea. Spre exemplu, corespunde această idee învățăturii Apostolilor? Ce aud aici? corespunde cu învățătura pe care au dat-o și apostolii, pe care a dat-o și Domnul Iisus Hristos? Iată o altă întrebare. Se bazează ea pe revelație, pe cuvânt? Este omul acesta supus autorității revelației scripturii sau omul este condus de propriile lui revelații și viziuni? Cine conduce predica? Viziunea lui sau testul scripturii? Testează, cercetează, presează, verifică dacă răspunsul Este nu este scriptura, dacă răspunsul este negativ, atunci ai descoperit Duhul din spate. Și aici cred că este esențial să mai afirmăm ceva. Dragilor, noi criticăm intelectualismul pur și biserica mecanică. Moartă, care studiază teologie, care afirmă lucruri corecte despre Dumnezeu, chiar, dar care este lipsită de viață. Atunci când Duhul lui Dumnezeu lucrează Dragilor, ascultați Teologia aduce viață Produce închinare la adresa lui Hristos Produce sfințire Separare de lume Aduce vitalitate Adevărul expune inima ta Când îl descoperi pe Dumnezeu spui Wow, ce extraordinar este Dumnezeu Și după aia spui Wow, cât de nerocit sunt eu și după aceea te înapoi. Doamne, te rog, ajută-mă! Vreau să fiu și eu ca tine. Vreau să semăn cu tine. Vreau să luminez lumina ta. Vreau să reflect caracterul tău. Vreau să reflect sfințenia ta. Ajută-mă să mă separ de lumea aceasta. Asta produce adevărata teologie. Teologia care produce a noi știm voi niște pampălăi. Voi nu știți, noi știm produce capete mari, dar nu viață. De fapt, acesta este al treilea obicei esențial în viața credincioșilor care se bazează pe adevăr. Iată, care sunt obiceiurile unui credincios care se bazează pe adevăr, al la rând, depinde de Duhului Dumnezeu, de Duhul adevărului. Uitați-vă cu mine în versetul 4. Biserică, creștini, copilașilor, voi sunteți din Dumnezeu și ați învins pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Adesea am citat acest verset, dar scos din context. Acum învățăm și contextul. Știți, care este? Știți ce este de-a dreptul șocant în acest verset? Răspunsul la întrebarea cum reușește un creștin care este cu adevărat născut din Dumnezeu să reziste atacurilor anticriștilor, nu este știu teologie bine de tot. Nu este s-au dus la teologie și au făcut și un masterat. Și răspunsul este, au Duhului Dumnezeu. Motiv pentru care au ajuns să cunoască teologie bine de tot. Duhului Dumnezeu i-a făcut să cerceteze scripturile. A produs în ea această foame după adevăr, după a cunoaște, ca să trăiască vieți care să-L reflecte pe Dumnezeu. Soluția la problema anticriștilor nu este doctrina sănătoasă, punct ci doctrina sănătoasă care vine din Duhul lui Dumnezeu, care ne conduce la adevăr. De fapt, până acest punct, atunci când studiez pericolul prezent în biserica din Efes, ai spune că oamenii aceia nu aveau nicio șansă să reziste atacurilor anticristilor, Dacă nu cumva un învățător bun, un apostol eventual, eventual Ioan însuși să meargă acolo între ei și să-i certe pe oamenii ăștia care veneau cu învățăturile astea false, și îi spiteau. Și cumva citești și ești dintr-o dată neliniștit și spui băi, da, de ce nu merge Ioan acolo? Ce El scrie dintr-un turn de fildeș? De ce nu coboară de acolo în biserica din Efes să-i ajute măi, să le dea o mână de ajutor? Să-i certe mă pe ăștia care spuneau prostii. Și ești neliniștit. Și spui că cumva ca să reziști ca și biserică în mijlocul învățăturilor false din stradă ai nevoie de un predicator, domne, ca lumea care să știe teologie, să fi făcut măcar un doctorat în teologie, să fi scris vreo 10 cărți, e, dacă am avea un astfel de pastor între noi, păi da, frate, atunci am face și noi față. Bătrânul Ioan, auzi ce se întâmplă în Efes și totuși nu este disperat în niciun fel. El dă dovadă de mult, cam și încredere. În El zice, copilașilor, am un frate vino și ajută ne aici, în copilașilor, în sus și în jos. El spune, copilașilor. Da, este adevărat că unii au ieșit dintre voi, dar copilașilor au dovedit astfel că ei nu erau dintre voi. Apoi le spune copilașilor. Cine deformează teologia sănătoasă, să știți că este condus de Spiritul Străzii, Spiritul Anticristului. Și ca să le ofere încredere, le spune ceva ce ar trebui să le ofere și în o multă alinare. Zice el. Vreți să știți de ce voi nu i-ați urmat pe cei care s-au retras dintre voi? Vreți să știți voi cei care ați rămas în Biserica din Efes, voi de ce n-ați plecat după ei? De ce i-ați învins? Hai să vă zic de ce. Uite de ce. Pentru că Duhul adevărului a rămas în voi. Și ați... A avut astăzi astfel abilitatea de a distinge între fals și adevărat. Ați avut astfel abilitatea de a iubi revelația, Evanghelia pe care v-am predicat-o încă de la început și ați rămas fideli ei. Nu v-ați dus după o altă revelație? Nu ați căutat semne și minuni și temir ce vise și viziuni? V-ați bucurat în ce este de la început. Pentru că ceea ce este de la început este ceea ce vă face să aveți și reală cu tatăl și cu fiul. Restul vă face să aveți părtășie cu niște Dumnezei imaginari, printr-un anticrist care vă conduce în înșelare. Iată lecția pentru noi. În mod ultim, ceea ce îl face pe credincios să respingă spiritul lui anticrist este spiritul lui Dumnezeu care locuiește în el. Și de ce... Sunt astăzi credincioși care rămân fidel revelației Scripturii? Ascultă-mă, fratele meu drag. Nu pentru că în 2012 au fost la conferința cu John Piper și apoi au mai citit vreo 10 cărți de pe Magna Grația după care au dat desprol și au citit și au ascultat tot ce spune el. Nu. Și pentru că au Duhul adevărului în ei care îi face să iubească revelația Scripturii și să rămână fidel ei. Dacă vreți, este ca un elev care învață să conducă atunci când nu este atent, instructorul este atent. Când nu apasă frâna atât cât ar trebui, o face instructorul. E bine, dragilor, ascultați, acesta este creștinul în viața aceasta. El nu va fi niciodată independent în lumea aceasta. Mă nu vei fi niciodată independent, nu vei putea niciodată prin puterile tale să faci față și să îl învingi pe cel rău și duhurile anticristului. Duhul lui Dumnezeu pe care Duhul lui Dumnezeu este la pus în tine. Dumnezeu l-a pus în tine este ceea ce te face să distingi și să iubești adevărul, să știi să verifici, să testezi. Oare n-a spus Isus însuși că urma să se întâmple asta? Spunea el, citez, însă când va veni el Duhul adevărului vă va călăuzi în tot adevărul. Dar Gilor, să nu facem vreo greșeală, Duhul Sfânt și adevărul biblic merg mână în mână. Simpla pretenție că a cuiva că simte o putere nouă. Nu este o dovadă că acea persoană este creștină. Mulți oameni, mai ales în lumea religiilor orientale, vor afirma că simt tot felul de energie și puteri. Asta nu-i face creștini. Îi face mistici. Eventual. Scriptura este cât se poate de coerentă. Există o sinergie perfectă între adevăr și Duhul adevărului. Între cuvânt și Duhul cuvântului. Creștinul adevărat, născut din Dumnezeu, nu le separă. Nu le pune în antiteză. Cât nu și-au luat validarea din vise, din viziuni, din vindecări, din faptul că ei vorbeau în limbi dar și-au luat mare țeapă. Nu acele viziuni și vine nu au fost neapărat false. Ascultă-mă! Căci Duhul Anticristului este capabil de lucruri miraculoase. Faptul că îmi spui că băi, eu am văzut, i-a crescut piciorul. Nu face ca informația de acolo să fie bună. Poate chiar a crescut piciorul, dar nu mă interesează dacă i-a crescut piciorul sau nu. Ce mă interesează pe mine este se supune adevărului Scripturii, da. Ok? Atunci... Îl pe Hristos. Și pe tine pentru că îl prezinți pe Hristos. Altfel, nu-mi pasă ce se întâmplă acolo. Falși erau profeții care le realizau aceste minuni. Și ziua aceea când Hristos va reveni, va scoate la suprafață mulți pastori și predicatori faimoși care au pretins că au Duhul lui Dumnezeu, că fac semne și minuni. Dar Hristos le va spune, abar n-am cine sunteți, bă, fraților, n-am, nu știu cine sunteți, nu vă cunosc, caz de la mine. E bine, iată de ce cei care au Duhul lui Dumnezeu se opun acestor falsuri, deoarece Duhul și adevărul locuiește, locuiesc în mintea și inima lor, inima lui. Ei nu sunt creduli și nici naivi, nu se lasă impresionați de nu știu ce viziuni care circulă pe mediile de socializare. Frate, să-ți arăt una, în Spania, unul a văzut o chestie, am o, frate, lasă-mă, po bune... Bă, serios, lasă-mă cu de-astea! Ai vreun verset biblic, ceva ce au spus apostolii, asta îmi face inima să cânte. A, frate, alea m-am săturat de ele. Cau ceva mai proaspăt, aia mai... Frate, tu cauți Duhul Anticristului, tu te duci după Duhul Rătăcirii. Cei care au Duhului Dumnezeu testează. Dragilor, Ioan mai are pe listă încă un obicei prezent în viața celor care se bazează pe adevăr. Și poate că asculți toate astea și spui, bă, dar ce mai pot să dau și mă, frate? Verifică totul, nu? După aia, care e al doilea? Cum? Cunoaște doctrina și după aia depinde de Duhul lui Dumnezeu. Ce pot să mai adaugi, și la asta? E, vine să crezi sau nu? Mai e ceva de adăugat? Care sunt obiceiurile unui credincios care se bazează pe adevăr nu, în ultimul rând, ceva foarte important, ascultă de adevăr. Versetul 5. Ei, anticriștii, sunt din lume și de aceea ceea ce vorbesc ei este din lume. Iar lumea îi ascultă. Noi, apostolii, suntem din Dumnezeu. Cel care îl cunoaște pe Dumnezeu, ne-ascultă. Însă cel care nu este din Dumnezeu, nu ne-ascultă. Cuvântul care se repete de două ori în aceste două versete, în mod evident, este ascultă! Verbul grecesc se referă la cineva care ia în seamă o informație. Mai mult, o crede! Și nu doar atât. Ascultă de ea, răspunde ei. E bine, Ioan spune aici că există două surse mari de cunoștință. Ai Duhul adevărului și ai Duhul rătăcirii. Și apoi... Ai două categorii mari de promotori, de boxe, dacă vreți, care fac aceste surse auzite în lume. Ai apostolii lui Hristos și ai anticriștii. Apostolii falși, profeții falși. Apostolii primului veac au vorbit și scris din partea lui Dumnezeu, inspirați de Duhul lui Dumnezeu, au așezat temelia. odată pentru totdeauna, iar biserica adevărată din toate secolele câte vor mai fi ele până la doare venirea lui Hristos, ascultă de ceea ce spun ei, Anticristii vorbesc din partea Duhului Rătăcirii și lumea, fie și cei care se pretind că sunt creștini, oho și în România, 8 din 10 vor spune că sunt creștini, vor asculta de spiritul lor, de ideile lor. Dragilor, Ioan nu spune bisericii de ce voce să asculte aici. Observi asta în text? El nu face asta, ci el constată că vocea de care cineva ascultă reflectă din ce categorie face parte. Dacă este născut din Dumnezeu, zice Ioan, ascultă de Apostolul lui Hristos. Dacă este din lume, ascultă de Apostolii falși. De profeții falși. El se du- duce după învățături uh, străine și este ca o minge în mijlocul mării purtată de toate valurile încolo și încoace. Nici nu mai știe ce crede la un moment dat. Nu că nu are niciun... Repere. Iar pluralul pe care Ion folosește aici în versetul 6, dragilor, este esențial. Aș vrea să ratăm asta. Observați în versetul 6, ne ascultă. Mă, cine ar fi fost ăștia? De ce folosește pluralul? Oare e doar așa un fel frumos de a scrie la plural? Așa e ăștia care sunt mai erudiți, așa mai scolării. Ăștia vorbesc cu plural, frate nu, 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 el avea ceva în minte ar trebui să ne amintim imediat de 1 Ioan 1 ia uitați-vă, ceea ce era de la început ceea ce am auzit, plural ceea ce am văzut cu ochii noștri plural, ceea ce am privit și ceea ce mâinile noastre au atins cu privire la cuvântul vieții căci viața a fost arătată iar noi, plural, am văzut-o și depune mărturie, plural și vă vestim, plural, viața veșnică care era cu Tatăl și care ne-a fost arătată cine sunt aceștia? cine au fost cei de la început Apostolii Domnului Iisus Hristos. Lor le-a încredințat Evanghelia să, așeze, să o așeze ca temelie pentru Biserica lui Hristos și să o lase înscris. Cei care sunt din Dumnezeu ascultă de învățătura lor. Cei care nu ascultă de învățătura lor o diluează, o deformează, o iau în joacă, o ignoră, nu sunt din Dumnezeu. Asta e tot. Observați cât de simplu este? Astfel, versetul 6, ultima parte. Astfel, concluzie la toate astea, astfel cunoaștem care este Duhul adevărului și care este Duhul rătăcirii. Astfel cum? E conform Revelației Noului Testament? Da. E de bine. Nu e? A, nu e? E de rău. Te uiți la Biblia lui, în special la Noul Testament, și vezi dacă este tocită sau nu. O citește sau nu? Mai mult, își așează viața sub autoritatea ei sau nu? Ascultă de ea sau nu? Vine vorba de cum să mă îmbrac? Se uită în Noul Testament. Vine vorba de cum să-mi cresc copiii? Se uită în Noul Testament. Vine vorba de cum să-mi relațiile cu alții? Se uită în Noul Testament. Și și de acolo, reperul, autoritatea, informația. Vine vorba de cum să mă apropii de Dumnezeu? Să uită acolo. Iată ultima lecție. Pentru a asculta de Duhul adevărului, trebuie neapărat să știm, să recunoaștem Duhul adevărului. Mi se pare interesant că Ioan spune aici, băieți, fraților, fetelor, surorilor, cercetați orice Duh. Și Duhurile care pretind că sunt din Duhul adevărului. Și pe aia cercetați-le. Nu faceți distinție, nu spuneți, acum sunt la biserică, deci dacă sunt la biserică, e cu Domnul Isus aici așa, și e totul bine. Nu, 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 s-ar putea la biserică să auzi prostii. Și dacă la biserică auzi prostii, cu cât mai mult vei auzi prostii când ești în stradă la o cafea cu prietenul tău din lume? Cu atât mai mult. Cu atât trebuie să fii mai atent. Ce, ai auzit tu vreodată în vreo biserică sau pe cineva care pretinde că vorbește despre Dumnezeu spunând că în spatele lui se află Duhul Rătăcirii? La noi, la biserică, e Duhul Rătăcirii în spate. Dar vorbim despre Dumnezeu. Nu, toți pretind că vorbesc din partea Duhului Adevărului, nu? Adesea, unii invocă o experiență extraordinară, alții un vis pomenit, alții o întâmplare. Și așa mai departe, alții o interpretare. Și dacă le asculți cu mare atenție gândurile, pare interesant, zici, că profund chiar... Dar cum cunoști, cum testez, cum discerni? E bine, aici intervine ceea ce teologii au numit epistemologia, știința care se ocupă cu procesul cunoașterii. Și în cazul teologiei se vorbește despre trei ramuri. Prima este tradiția. Pe ce? Cum să ne îmbrăcăm? Păi, hai să vedem cum s-au îmbrăcat părinții noștri. Pa, acolo ceva, nu? Cum cântăm? Păi, hai să vedem, nu știu, ia și niște imnuri din istoria bisericii, pe acolo ceva. E cum facem cu tare și cu tare? Tradiția. Și devine atât de importantă tradiția încât ea ajunge să fie pe același picior de egalitate, dacă nu peste revelație. Dar ce te faci atunci când vezi că ei tradiția 2000 de ani de istorie a Bisericii Universale și vezi că unul zice una, altul zice alta. Mă, ce să fie, mă, frate, până mă? care din astea două nu funcționează? Prea complicat. Prea mult de citit. Nu stai eu să pierd vremea cu istoria bisericii, frate. E prea complicat. Și atunci apare a doua epistemologie. Știi, știți care? Băi, inima, mă. Urmează-ți inima, frate. Ce gândești tu? Ce experimentezi și simți tu? Altfel spus, cunoști ceea ce trăiești. Am experimentat că apa este udă și acum știu. Apa este udă. Deci experiența e importantă. Ce experimentează inima? În cazul discuției noastre, Dumnezeu devine subiectul experiențelor și gândurilor noastre. Ce experimentez eu cu Dumnezeu? Aia este Dumnezeu. Dar și aici avem o problemă, că inima noastră este înșelătoare. Și ceea ce experimentez tu este diferit de ceea ce experimentez eu. Care-i frate Dumnezeu? Sunt doi Dumnezei? Trei, patru, cinci? Nu? Vedeți? Nici asta nu stă în picioare. Iată de ce există o a treia ramură, și anume revelația. Ceea pe care am subliniat o din oși din nou, mesajul din dimineața aceasta. Acestea sunt adevărurile descoperite de Dumnezeu prin inspirație divină în Noul Testament. Cuvântul lui Dumnezeu veșnic. În o întâmplare, Pavel spunea corintenilor, potrivit cu harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meșter constructor priceput, am pus temelia. Și după aia spune el, și altul construiește pe ea, dar fiecare să aibă grijă cum construiește pe ea, pentru că nimeni nu poate pune o altă temelie. O altă învățătură, o altă revelație decât cea care este pusă și care este Isus Hristos. În Galaten chiar spune: Dacă eu însumi, Pavel, vin și vă dau o altă temelie, o altă revelație despre Evanghelie, să fiu considerat blestemat, anatema, nu mă credeți, nu urmați. Ba chiar spune el: Dacă îngeri din cer vor veni și vor spune că au ei o altă revelație, nu mergeți după ei. Nu vă luați după ei. Dragilor, aceste cuvinte au fost scrise unei biserici care în loc să trăiască în lume, lumea trăia în ei. Erau atât de imersați în lume, încât vocea revelației Scripturii nu mai era auzită. Soluția? O întoarcere la temelie, la revelație. Ascultă-mă, astăzi mai mult ca oricând, Biserica lui Hristos are nevoie să se întoarcă la Scripturii. Dragul meu, te implor! Întoarce-te la Scripturii! Nu fi leneși! Nu fii un student leneș al cuvântului Dumnezeu. Întoarce-te la reper. Nu mai lăsa viața așa să fie dus în toate părțile. Întoarce-te la Scripturi. Exact așa a început reforma în secolul XVI. Ascultă, biserica era închistată în tradiții și prin urmare a pierdut Evanghelia adevărată. A fost sufocată. Spre exemplu, biserica romano-catolică spunea că biserica a scris Biblia. Și fiți atenți cum argumentau ei. spuneau, deoarece autorii ei erau membrii bisericii, în consecință, biserica este superioară Bibliei și are autoritatea nu numai să o ter, interpreteze, ci să o și comenteze și să o administreze. Nu pune în mâna credincioșilor Biblia. Ea trebuie să stea în mâna clericilor, în mâna bisericii. Biserica îți spune ce este de făcut. Luther a înțeles cât de gravă era această eroare și în acel context... A dieta de la Orm s-au auzit cuvintele lui istorice, anul 1521, cuvinte care mă rog să ne reprezinte pe fiecare dintre noi. Ascultați ce spunea el, citez. Dacă nu sunt convins de mărturia Scripturii sau de rațiune, pentru că nu mă încred nici în popă, nici în consilii, de vreme ce este bine cunoscut faptul că au greșit adesea și s-au contrazis între ele. Observați? S-au contrazis între ele. Sunt legat de Scriptură, de Scriptura pe care am citat-o, și conștiința mea este captivă cuvântului Lui Dumnezeu, nu pot și nu voi retracta nimic. De vreme ce nu e nici sigur, nici corect să merg împotriva conștiinței. Așa să mă ajute Dumnezeu. Dragilor, mă rog ca conștiința noastră să fie captivă cuvântului Lui Dumnezeu. Amin? Nu captivă doctrinei bisericii M28, captivă revelației Scripturii Va ar fi un act de irresponsabilitate din, din partea noastră să credem că noi nu suntem influențați de lumea aceasta. Dragilor, ascultați! Într-o lume plină de influenceri, vorbitori motivaționali, scritori, care mai de care persoane care îți vor spune cum să atingi bucuria de plină în lumea aceasta vom fi distrași de la Duhul Adevărului. Vom fi testați, vom fi ispitiți cu tot felul de gânduri. Și să ne uităm de ce ne scrie Ioan toate acestea. 1 cu 4, ia uitați-vă, capitolul 1 cu 4. De ce? Scriem aceste lucruri pentru ca bucuria noastră să fie de plină. Vă mă că personal am o mare teamă când vine vorba de biserica noastră. Anul acesta a fost un an extraordinar. Dumnezeu ne-a vorbit din Galaten ce este Evanghelia adevărată. Un a venit într-o completare extraordinară care ne-a provocat să trăim Evanghelia în stradă. Și ce mi-e foarte frică? E foarte frică că după anul acesta mulți dintre noi vom spune băiatul aici și ea cam știe cum e cu Evanghelia. Băi eu cam știu, mă. Uite, aia de acolo? De la biserica aia? Aia n-au treabă, mă, cu Evanghelia, mă. Îți spun eu, dacă vrei, vină la mine să-ți spun care e treaba cu Evanghelia. Mi-e frică că în timp ce vom avea abilitatea să recunoaștem falsul din viețile altora, vom ajunge să fim incapabili să recunoaștem falsul din inimile noastre. Și vă vine să credeți, dar asta este direcția în care s-a îndreptat biserica din Efes. Ioan mai scrie o carte. În acel context. Și care e cartea pe care o scrie? Apocalipsa. Și în capitolul 2 se vorbește despre un înger care are ceva de spus bisericii din EFES, bisericii care îi scrie această epistolă Ioan. 1. A doua epistolă 2 și 3 a lui Ioan. Păi, să ce spune Ioan acolo? Bisericii din EFES? Zice, Păi, place de voi. Place de biserica asta, mă că știe să distingă. Păi, voi, voi știți să testați. Voi știți să testați și ați descoperit pe Apostolii falși, mă îmi place de voi, mă îmi place că voi urâți faptele Nicolaeților. Păi, bravo, mă, bravo, Place de voi. Ram ceva împotriva ta. Știi ce? Ț-ai pierdut dragostea dintre ei. Dragilor, mesajul din această nu are menirea să îi iei, să pleci cu el la casă și să testezi nu știu ce apostol, învățător, să începi tu să dai cu barda și să tai și să judeci și să pui la colț. Începe prin a să testa inima ta. Ca să poți să testezi pe alții, trebuie mai întâi să te testezi pe tine. Nu poți să scoți bârna! Nu poți să scoți paiu, așchia din ochiul fratelui tău până nu scoți bârna, șina de tren din ochiul tău. Tu ești așa cu dita mai... Dar vrei tu să mi-arăți că nu știu ce pastor a spus, nu știu ce prostie. De ce pe tine, fratele meu? Smergște-te tu înaintea Domnului, testează-te pe tine. Vezi, ești în credință? În fapt, apostolul Pavel spunea. Vreau să vă las cuvintele lui. Spunea, puneți-vă pe voi inși-vă la încercare. Știți în ce context? În contextul în care biserica din Corint punea la îndoială apostolia lui Pavel. Și ce abă ăsta nu prea apostol, apostolul. Nu e ca Apollo, nu e ca alți învățători puternici. Mă. N-are Duh, mă, are putere, bă. E așa, mai. Mai slow motion, așa. Nu merge. Și el zice, bă, în timp ce mă testați voi pe mine, hai să vă zic și eu ceva. Ce-ar fi să vă testați pe voi înșivă? În timp ce ești așa, sunteți așa de bun să-i testați pe alții și știți voi care e adevărat, care e fals, ia, mă, ia faceți asta. Puneți-vă pe voi înșivă la încercare, pentru a vedea dacă sunteți în credință. Verificați-vă pe voi vă. Nu vă dați seama că Isus Hristos este în voi? Cumva... Nu vedeți că în urma predicării mele, a Evangheliei pe care eu v-am dat-o, Duhului Dumnezeu este în voi? Deci vedeți? Eu sunt apostol adevărat. De ce mă puneți la îndoială? Dar hei! De stați-vă pe voi! Începeți cu voi, cu inima voastră. Trebuie să ne plecăm în capetele, în rugăciune. Tată, venim în aia ta aceasta și vrem să-ți mulțumim pentru această șansă imensă pe care ne-o dai de a ne învăța cum să discernem între Duhul Adevărului și Duhul Rătăcerii. Doamne, chiar nu știu dacă voi mai avea personal șansa să mă mai întâlnesc și mâine și poi mine și anul viitor cu cei care sunt în dimineața aceasta prezenți aici. Să, Doamne, făc acest cuvânt aceste versete biblice, aceste adevăruri pe care bătrânul Ioan le-a expus, să se întipărească în mintea fiecăruia. Și, Doamne, te rog din toată inima, fac aceste obiceiuri să reflecte viața noastră plecând de aici. Doamne, acum, la final, venim la Tine și te rugăm să lucrezi prin Duhul Tău să-L înalți pe Hristos înaintea ochilor noștri într-un mod în care toți idolii, toate ideologiile, toate filozofiile vieții noastre care nu te onorează pe tine, să se ofilească și să cadă la pământ. Doamne, personal stau înaintea Ta și mă gândesc la toate acestea și îmi dau seama că s-ar putea să mă expui cu anumite lucruri care să nu-mi placă la care nu vreau să renunț dar te rog Doamne nu mă lăsa nu mă lăsa te rog, nu mă lăsa să mă duc după anumite filozofii false Doamne fă ca biserica aceasta să fie formată din credincioși care își conduc afacerile după principiile biblice Doamne, ca biserica aceasta să fie formată din angajați care își tratează jobul pentru gloria în numelui Tău. Nu înaintea oamenilor, ci înaintea Ta. Doamne, fă ca familiile acestea din această biserică să fie conduse, guvernate de cuvântul Tău, nu de spiritul străzii. Doamne, Te rog, Coștine să ne imersăm în cuvântul Tău, știind că cel care face asta are o bucurie, dar nu una temporară, ci una de plină. Chiar dacă asta ne costă, chiar dacă asta ne va costa. Doamne, mă rog pentru acele căznicii care sunt astăzi, în dimineața aceasta, pe marginea propastiei. Nu pentru că a fost o întâmplare, ci pentru că și-au condus căznicia după spiritul străzii. Te ruc, Doamne, să le descoperi că Iisus Hristos este speranța lor. Dele le harul pocăinței, Doamne. de le harul smereniei, Doamne. de le harul recunoașterii că sunt păcătoși. Că ei sunt cauza principală. Că ei sunt cei mai mari păcătoși acolo în căsnicie. Să nu se mai justifice, să dea mereu vina pe alții. Doamne, ajută-i prin Duhul Tău cel Sfânt, prin Duhul Adevărul să-și asume și să alerge la Hristos pentru ajutor. De fapt, Doamne, Asta am vrea să facem în viața aceasta. Cu așa rugăciune vrem să venim înaintea Ta. Cine rostește și cerul ascultă? Cine supune orice stăpâniri? Cine alungă răul din viețile noastre, dacă nu Tu, Dumnezeul Sfânt? Doamne, am vrea să te privim pe Tine, pe singurul Rege, Cel care este Sfânt și vrem să-ți dăm ție slavă. Pe veci, doar ție slavă, pentru că Tu o meriți veci de veci.